0: Antes da gente dar o start aqui no, no, no podcast, no episódio de hoje, o, o debate é o seguinte aqui, tá? Ibrahimovic não tem Liga dos Campeões, esse é um fato. <risos> vamos começar por aí?
1: É. Ai, vamos, cara, porque as minhas redes sociais, Jorio Vasconcelos... Olha, eu já falei muita merda na minha vida. Ai,
0: cara. Mas errar
1: Deus. o Ibrahimovic pelo Etor e gerar o descontentamento, a insatisfação e quase um poder de comunhão é. de, dos ouvintes para com os próprios, para se voltarem contra mim. Eu nunca recebi tanta mensagem. E sabe que foi impressionante que o que Ibrahimovic não conquistou é, a Champions League. Que
0: tu falou o um negócio, eu não me dei conta na hora, o Rodrigo não se deu conta na hora e que muitas vezes, cara... É, mas bastante gente se deu conta depois. <risos> depois, né? Não, mas é que sabe o que acontece, cara? A gente traz tanta anotação, tanta coisa importante que às vezes uma fração de segundo que o cara tem uma desatenção, é, cuidando um detalhe que de repente o cara quer dar uma revisada que não pode esquecer que tá anotado nos tópicos aqui, de repente já se foi, né, cara? Já se perdeu. E, e é por isso que eu digo, Rafael e Rodrigo, quando a gente fala que a gente tem os melhores ouvintes de podcast do Brasil... A gente não está aqui rasgando a seda para os nossos ouvintes. A gente está falando realmente que o nível da nossa audiência é muito alto. Então assim, não foi a primeira vez que a gente errou, não vai ser a última vez que a gente vai errar. E a gente não, tem... definitivamente E não. a gente tem a tranquilidade de saber que sempre que a gente errar, a nossa audiência vai nos ajudar e vai nos corrigir. E, e, então assim, ó, o, que eu, o que eu queria dizer para você só é isso assim, sabe? É, os nossos ouvintes eles vão nos salvar, cara. E, e, e o Bergamota é um podcast que tem continuidade. Nós estamos chegando ao 35º episódio. 35 episódios, e um episódio emenda no outro, e o episódio de hoje é a continuação do último, e por isso que a gente está aqui para agradecer para nossa audiência, a gente não vai dar o nome de todo mundo que mandou, porque senão a gente teria que acabar o episódio de hoje só no, no quadro com nomes, né? Do, 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 do Ibrahimovic, mas então tá feito o registro, né? O Ibrahimovic não tem Champions League, então o problema é da Champions League que é, não pôde, assim, ser erguida por esse grande fenômeno frasista do futebol mundial.
1: Ah, não vai ter Copa do Mundo também,
0: né? E nem por isso é menos jogador. né? é, é tá isso aí. Tá tudo certo. Então, Rodrigo Oliveira, tudo pronto pra ti? Tá aquecido? Tá pronto? Tudo pronto, pronto tô aquecido. Então vamos lá, toca essa trilha aí, meu maestro! <risos> Apito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, hoje o maestro da mesa aqui do Bergamota Mecânica é o Paulo Fraga, na semana passada era o Douglas Weber e nós estamos aqui para trazer mais um episódio hoje para falar sobre João Alves Jobim Saldanha, João Saldanha ou João Sem Medo, existem muitas denominações desse personagem do futebol brasileiro e ele será o nosso assunto no podcast desta semana. Aproveitando para lembrar que o Bergamota Mecânica tem a parceria de KTO.com. Acessa, te registra... E aproveita para seguir KTO Brasil e deixar aquele comentário maroto com a engrenagem, com a bergamotinha. Na verdade é uma laranja, mas a gente se apropriou já já virou uma bergamota. Então é Bergamota Mecânica, invade o Instagram da KTO e deixa carimbada lá a sua preferência pelo Bergamota Mecânica e o seu carinho com esse podcast. Afinal de contas, você, nosso ouvinte, faz parte do que a gente faz aqui toda semana. Rodrigo Oliveira, aquele boa tarde maroto para toda a nossa audiência que pede um boa tarde especial de Rodrigo Oliveira. Boa tarde a todos. É isso aí, Rafael Gomes, aquela piada revisada no começo desse episódio pra gente não repetir, mas se repetir, tentar fazer melhor que da última vez? Não sei, cara,
1: não sei, tô confuso agora. Eu já fiz a piada do Thiago Silva? Ah, cara, já fez. Bah, e agora? Já fez. E agora? Puxa Repete vida. aí. Não, não vou repetir, vou... Não, Eu vou... faço a piada então.
2: Opa!
0: Opa, opa, opa!
2: Vai, Rodrigo Oliveira. Vocês conhecem a piada do Pinto Caipira?
1: eu preocupado. Ai, cara,
0: que maravilha, cara. O Rodrigo Oliveira veio muito Ai, bem, cara. Meu de Deus! Deus de Vocês, não conheci... cara, Vocês já conheciam já, essa? Já, já conhecia. Então, quem Ai, não conhece... Meu... Não, mas quem não conhece pode conhecer, né? É importante.
1: Ai, cara, vou, vou, vou tentar fazer uma de improviso, então, tá? Tá, vamos lá. O Messi, até pouco tempo, tava sem clube, né? O contrato dele com o Barcelona terminou. A gente até brincou aqui no Bergamota Mecânica que o Messi tava sem clube. E aí parece que o, o empresário do Messi tava conversando com ele e disse Messi... Por que, que tu não vai pro Real Madrid? Aí ah, ele, não, lá no Real Madrid não posso ir. Já tem o Benzema, já tem o Courtois, já tem um monte de estrela lá, não, não posso ir pra lá. Então tá, Messi, por que que tu não vai pro Manchester City? Não, não, mas o Manchester City tem o Guardiola, o Manchester City tem o De Bruyne, tem muita gente lá, não, não, não posso ir pra lá, preciso ir pra um lugar pra, pra brilhar sozinho. Messi, por que que tu vai pro Chelsea então, campeão da Champions, vai pro Chelsea? Não, não, pro Chelsea não posso ir. O Chelsea tem o Jorginho agora que foi o melhor da UEFA. O Chelsea tem o Lukaku, agora que foi o contratado. Não, pro Chelsea eu não vou. Não, mas vai pro Manchester United então, Messi. Não, pro Chelsea. pro United não dá pra ir. United agora tem o Cristiano Ronaldo, United tem o Pogba, lá tem muita gente, não vai, não, não, não dá pra ir. Mas Messi, então por que tu não vai pra puta que pariu, Messi? Não, porque lá já tem o Riquelme <risos> Lá já tem os caras do Boca Juniors Pra lá eu também não vou <risos> oh, fiz. fiz Foi boa É, vê, o Messi vê, não, vê. não gosta do Boca, né? Torcedor é. do News ou do Boys Por é. isso, por isso Então por, isso. Então, é isso, por é isso. isso, né? Nada contra o Boca Juniors, né? Os torcedores do Boca que estiverem escutando Ah,
0: também se rale, também estiverem é. escutando Mas não é por acaso que o Boca tem um é um, é um dos Quero... assuntos pro sorteio, né? Quero mandar é. um abraço
2: pro Cristiano Munari Nosso colega jornalista <risos> que tá sempre ouvindo o Bergamota mecânica né? é.
0: Sempre sempre alegre aqui, curtindo o o, o é, falar os República.
1: jogadores do Boca Nem lembrei de cabeça ali do Riquelme Que é, é diretor do Boca hoje
0: É, 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 é a piada retrô, né É, exatamente é isso aí, é Importante, olha só Negócio é o seguinte então, tá Eu vou, eu vou pedir pra vocês agora um, 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 Alguns minutos da compreensão de vocês, tá Porque eu tenho uma longa história pra contar Eu tenho uma, um, um longo fio pra construir E eu vou pedir que vocês uh, venham, claro Me interrompendo Trazendo coisas de vocês Mas eu tenho uma história Que eu preciso contar ela e tenho, e tenho um convidado Pra participar aqui do Bergamota Que Opa! também tem uma, uma, uma longa participação Pra trazer, tá, tá? Olha só Vamos falar hoje de João Saldanha, tá? João Saldanha, técnico brasileiro Nascido no Rio Grande do Sul Que teve uma história de vida muito forte dentro do Rio de Janeiro é, Trabalhou no Botafogo E a gente já falou do, do João Saldanha No episódio do Pelé, a gente já falou do João Saldanha No episódio da Escola Gaúcha de Treinadores Então não é assim uma, uma primeira vez que a gente está Tendo contato com esse tema do João Saldanha
1: Aliás, a partir de agora, acho que poucos temas A gente vai ter um ineditismo no Bergamota A gente vai começar a costurar claro. Tá? A partir de agora, sempre trazendo referências de episódios Vai formando uma teia É, então como tu bem disse na abertura do nosso episódio de hoje, para ouvir, claro, quem nos ouve na ordem entende melhor a dinâmica, mas quer ouvir o João Saldanha? Ou Ouviu o episódio do Pelé houve o um episódio da Escola Gaúcha de Treinadores. A partir daí, acho, a gente já pode prosseguir o episódio de hoje.
0: É, exatamente. E até pra pegar como, como fio, assim, condutor o episódio do Pelé, a gente fala muito sobre a relação conturbada do Pelé com o João Saldanha naquele episódio. É, e, isso é algo que a gente repete recorrentemente, né? O João Saldanha e o Pelé não se bicavam, o João Saldanha é, disse que o Pelé tava cego porque o Pelé, teve um, o Pelé teve um diagnóstico de miopia leve, e aí tinha toda uma treta. O João Saldanha dizia que o Pelé não era mais jogador que, que sempre foi, que não tinha força para recompor, então tinha uma discussão assim que hoje, depois do que aconteceu na Copa de 70, porque o João Saldanha sai às vésperas da Copa de 70, parece absurdo, porque o Pelé destruiu na Copa, o Pelé arrebentou na Copa, e o João Saldanha meio que tinha uma bronca com, com o Pelé. Mas onde é que entra o João Saldanha propriamente? Além da bronca com o Pelé, que todo mundo fala, que é um negócio que é repetido exaustivamente, e, e, e o fato dele ter sido o antecessor do Zagallo na Copa de 70. É aí que eu quero chegar, tá? Na placar, olha só esse fio, onde é que esse fio vai levar? É o senta que lá vem a bronha aqui no Bergamato, Não tá? tô, presta atenção. Presta atenção. Na edição especial do Pelé, de outubro do ano passado, tem um espaço no final da edição que a placar coloca assim, as muitas capas do rei. E ela coloca várias capas históricas que estamparam o Pelé. Beleza. E a primeira edição da placar na história, que é a edição número 1, obviamente... Do dia 20 de março de 1970 Tem na capa Pelé, uma foto E tem João Saldanha E aí eu já estou é, é, entrando fortemente na citação do Pelé Porque eu estou começando um episódio que parece que é sobre Pelé e João Saldanha tá? E aí que eu quero dar uma dica já, que é a seguinte Lá no site Ludopédio tem um espaço chamado Navegue pelo acervo da revista Placar E aí tem disponíveis centenas de revistas Placar em PDF, das primeiras edições até as edições mais antigas. E o mais legal disso, Rodrigo e Rafael, é o seguinte, que a gente pode revisitar esse acervo e ler coisas daquela época que foram escritas por pessoas com a cabeça daquela época. Porque quando a gente escreve algo depois, lembrando algo que aconteceu no passado... A gente está afetado por o que nos cerca no momento. Por exemplo, o Rodrigo, se ele fosse escrever um diário de Tóquio... E ele não tivesse começado lá em Tóquio... Agora ele já seria diferente do momento em que ele estava em Tóquio. Então, quando a gente viaja no tempo e lê essa placar lá da antiga... A gente tem um contato com o que aconteceu exatamente textualmente naquela época. E isso daí, cara, é uma delícia. E a leitura dessa primeira edição da revista Placar que eu fiz... É, quase que assim, tendo um orgasmo de tão espetacular que é essa edição Vale muito a pena, porque a gente revisita a história isso é revisitar... O Rodrigo tá se matando de rir ali, ele tá, ele tá impressionado tá? Eu tô muito empolgado Eu tô imaginando as tuas reações ao ler essa <risos> revista <risos> Tá, e aí é o seguinte, tá? O que que, o que que acontece, tá? Além da foto do Pelé na capa, a manchete principal é Seleção vive seu pior momento E a capa tem uma manchete João Saldanha abre o jogo Porque tudo que mais tinha naquele momento envolvendo o João Saldanha e a seleção era treta e, cara, pensem nas tretas, pensem nas tretas, tá? É, aí a gente vai chegar nas tretas. A primeira matéria que aparece na Revista Placar do dia 20 de março de 1970, tá? É uma matéria que fala sobre as broncas envolvendo o João Saldanha e os escândalos envolvendo o João Saldanha e a tentativa do João Avelange, que era o presidente da CBD, de acalmar o João Saldanha. Ele tinha várias reuniões com o João Saldanha naquele momento para tentar construir um João Saldanha menos valente e mais técnico, mais hábil, que fosse menos para o conflito, né? que, que fora de campo não causasse tanto tumulto. E a revista Placar cita três motivos para esses episódios aí que acabavam tendo o, o João Avelante tentando acalmar o João Saldanha, tá? O primeiro deles é que o Saldanha tinha acusado o médico Ítalo Consentino de criminoso e assassino por conta do tratamento, da, da, da operação que ele fez no goleiro Cláudio, no goleiro do Santos. E o médico processou judicialmente o João Saldanha e deu um grande escândalo, um grande bafafá na época. O segundo motivo, o João Saldanha invadiu a concentração do Flamengo com um revólver na mão, procurando o Will Street, que era o técnico do Flamengo na época e treinou a seleção brasileira querendo tirar satisfação porque o Will Street deu uma entrevista em que ele chamava o Saldanha de covarde então ele invadiu a concentração armado e só acreditou que o cara não tava lá depois que ele agrediu dois funcionários do Flamengo. Então tragam pra realidade de hoje, cara, e pensem a loucura que seria isso. E a terceira o terceiro motivo, e aí eu quero trazer o áudio do convidado aqui desse, desse episódio do Bergamota, e depois eu prometo que eu só escuto vocês, eu não falo mais nada, eu não falo mais nada. É que a cúpula da CBD tentava abafar o caso dessa invasão armada do João Saldanha no, no treino do Flamengo, no, no, no CT do Flamengo, e o Saldanha tentou agredir o locutor e repórter Lazier Martins da rádio Guaíba de Porto Alegre. Quando o Lazier perguntava para o João Saldanha explicações sobre a invasão, sobre o episódio dele entrar armado é, nesse CT do Flamengo e, e o, o, o Lazier aborda o João Saldanha e, a partir disso, o João Saldanha tenta agredir de acordo com a revista Placar. E aí, cara, eu fui atrás do protagonista dessa história que pode nos contar, Lazier Martins. Quando eu estava vindo para cá, para a rádio, o Lazier me retornou as ligações, as muitas ligações que eu fiz para ele ao longo do dia. E eu pedi para ele mandar um áudio pra gente Esse áudio tem cinco minutos Lazier de duração Lazier
2: Martins, que é senador da República então,
0: o... pa... Aproveita e contextualiza já pra gente Quem é o Lazier pro cara que tá mais desavisado Lazier Martins é
2: um dos maiores radialistas Da história do Rio Grande do Sul Foi um brilhante repórter esportivo Trabalhou na rádio Guaíba Na rádio Gaúcha E depois virou um importante Âncora né, Apresentador de rádio, de televisão E foi eleito senador e é hoje senador um dos três senadores da República
1: que representa o Rio Grande do Sul. Esse é o jeito, Rodrigo Oliveira, de apresentar agora o, a... o, o, o Lazer Martins. Agora Fala o Rafael pra Gomes precisa falar para você. está no peitinho básico agora, né? É, exatamente. <risos> precisa falar para você, principalmente muitos dos recados que a gente recebe sobre o Bergamota são que pessoas que não gostam tanto assim de futebol, ou que nem são tão fãs, gostam de nos ouvir, porque a gente consegue falar de assuntos densos, de assuntos não tão populares, de um jeito mais popular, de um jeito mais leve, para que a a galera também consiga bater esse papo de futebol. Você, mesmo que não saiba quem é o Lazinha Martins, você sabe. Porque você já viu um vídeo de Lazinha Martins na Festa da Uva em Caxias do Sul, com um microfone da RBS TV na mão, dizendo o seguinte... Aqui, pederneiras, estas mais de mesa. <risos> então este é Lazer Martins. Ele era um repórter, comentarista importantíssimo Não. aqui da RBS TV, aliada Lazeiro... da Rede Globo no Rio Grande do Sul. E o
0: Lazer, durante muitos anos, foi o comentarista também do de... Jornal do Almoço Isso. e depois acabou eleito senador e... da República. Que é o jornal
1: de meio-dia quando... da TV Globo aqui do Rio Grande e do Sul. E quando o Lazer
2: Martins estava em campanha na eleição de 2014 para senador, ele cumprimentava os, os possíveis eleitores, uhum. como todo político faz E as pessoas começaram a sacanear ele Quando apertava a mão, imitava ele tomando um choque Ai, ai, ai
0: <risos> Mas teve uma e, coisa, mas teve uma coisa ele legal ele se irritou
2: é? Ele se irritou, ele não gostou Aí disseram, lazer, leva na brincadeira Aí ele gravou um no, no horário político ele: Vamos fazer um acordo Eu não me incomodo mais com as piadas de que, de que eu tomei choque em compensação, você se junta comigo para a gente fazer um choque de gestão neste Brasil e mudar <risos> o que está errado.
0: Foi lei. Mas é e que... ele começou a fazer assim, ó, vamos dar um choque na educação, é. vamos dar um choque na segurança. Mas aí já era tarde demais, porque é que
1: nem colégio, cara. Quando tu te irrita com um apelido, é aí que pega. Pega. Então ele se irritou ali com a brincadeira do choque, isso vai perseguir ele para o resto da vida. Ele tem que levar uma boa, não tem o que fazer. Então... Está apresentado o Lazier Martins. Espero que ele também não se irrite com a gente. Não, aqui no Berenham, de maneira O
0: Lazier é um cara extremamente querido. É, um, é um, um colega que a gente teve aqui na Rádio Gaúcha. Eu trabalhei muito de perto com o Lazier. A Andressa, que é, que é minha esposa, a Andressa Xavier, que trabalha também aqui Era na Rádio Gaúcha. Ela foi produtora dele, Ela não. foi produtora do Lazier. Enfim, eu, tive, eu, eu fui à casa do Lazier. Foi aniversário do Lazier. Então, assim, é um querido amigo que eu tive a liberdade de ligar hoje e é pedir é praticamente
1: posse... uma uva para o Lazier, então. <risos>
0: que... <risos> quase isso, quase isso. E eu liguei para o Lazier e, e ele estava no trânsito no carro. Cara, ele estacionou o carro porque ele tava com um sinal horrível, eu falei, Lazier, me manda um áudio pro WhatsApp e eu quero que tu me fale assim, ó, o que aconteceu na treta com o João Saldanha? Afinal, o João Saldanha, ele tentou te agredir, o que Demais. que ele fez, cara? O que que ele fez? O Lazier estacionou o carro e gravou, sério, quando eu, quando eu fui ali na Atlântida eu te chamar pra gente gravar, eu, 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 ia, eu entrava na conversa com o Lazier no WhatsApp e tava assim, recording áudio. Ou seja, ele estava gravando. Nós estava vindo para o estúdio, ele estava gravando, cara. Então assim, ó, Mais. eu não ouvi o áudio do Lazier ainda e eu vou ouvir junto com vocês. Então a partir de agora Tomara tudo que é surpresa, cara. Né? Tudo é surpresa a partir de agora. Então o negócio é o seguinte: vamos botar o play aqui no áudio do Lazier.
3: Olha, Jory, esse incidente com o Saldanha foi durante a preparação da seleção brasileira para a Copa de 70, chamada a seleção as Feras do Saldanha. Saldanha vivia muitos conflitos, o maior deles é que ele, ele mesmo técnico da seleção brasileira, ele escrevia uma coluna para o Jornal do Brasil, e isto desagradava profundamente o concorrente do, do JB, que era o Jornal o Globo. Então, qualquer coisa era motivo de crítica muito pesada sobre ele. E houve um amistoso, um jogo treino da seleção brasileira contra o Flamengo, e ao final do jogo deu um empate... E o repórter perguntou e, e, para o técnico do, do, do Flamengo, e que o que você achou da seleção do Saldanha? Ele disse uma bosta. E aí o Saldanha ficou sabendo e no dia seguinte foi a concentração do Flamengo lá no, 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 no sul do Rio de Janeiro, em São Conrado, onde estava o Flamengo, e, e de revólver à noite... Ele entrou, mas o, o roupeiro viu que o Saldanha estava armado. Então o roupeiro não deixou e fez um alarme lá e o Saldanha teve que se retirar. E o jornal O Globo deu grande destaque para isso. No dia seguinte, pela manhã, teve o treino no Itaiangá Golf Clube, no Rio de Janeiro. Eu estava lá cobrindo a seleção já há vários e vários dias. E, e aí fizemos uma roda para entrevistar o, o Saldanha. Eu me lembro que nessa roda estava... Uh, o, 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 o Fausto Silva o Faustão era repórter da Jovem Pan estava o Denis Menezes da Globo um, uma roda de repórteres e cada um fazia uma pergunta e quem me antecedeu na pergunta é, foi, foi se não me engano o Denis da Globo e aí perguntou, mas e Saldanha o que, que você pretendia uh, nessa visita ontem à noite ao Flamengo Mas é, eu fui lá fazer uma, uma visita de cortesia debochou e aí veio para mim, e eu disse, mas o Saldanha, uma visita de cortesia com o um revólver na mão, disse, olha Gaúcho, tu não me provoca. E puxou o fio, do, na época era aquela maletinha que tinha, tinha, tinha o, o fio do microfone, e arrancou o, o fio do microfone e danificou a minha gravação. Aí o pessoal protestou com ele, houve gritos e tal, e eu me afastei. E isto foi no, numa quinta-feira, se não me engano... No domingo teve o jogo da seleção... Um jogo, um jogo amistoso... Um jogo treino contra o Bangu e Moça Bonita... E deu dois a dois... E, ele, e, ele, e a seleção jogou muito mal... E ele já vinha quase caindo... E ele estava em briga também com o Médici... Porque o Médici disse... Não, está faltando um jogador nessa seleção... Que é o, é o Dario Maravilha... E aí perguntaram no dia seguinte... O que, é que você achou, Saldanha o presidente Médici, o general Médici, que era é o, o Dario. E aí ele respondeu, Ara, assim como eu não estou mandando o, o Médici escolher o ministério dele, ele que não se meta na minha seleção. E era a época da ditadura militar. Então esse conjunto de fatos concorreu para a queda dele. E esse empate contra o, contra o Bangu... Foi determinante, a, a noite ele foi demitido da seleção brasileira, aí assumiu o Zagalo. E quanto a esse episódio que nós vivemos lá no Itaiangá, é, dias depois ele, ele contratado por uma emissora, não me lembro qual era a emissora que ele foi contratado, como comentarista, é, houve um, um amistoso em Buenos Aires e no Hotel Sussex da Avenida Florida, me lembro bem, ele, eu, fui, eu fui ao banheiro e ele entrou atrás, ele disse Gaúcho, eu queria te pedir desculpa por aquele episódio lá, lamentável, você sabe, eu estava muito, sendo muito perseguido. Não tem problema. E nos tornamos amigos, a tal ponto que depois jantamos juntos, em mais de uma oportunidade, até o Samuel Santos, que era narrador da Guaíba, e era repórter da Guaíba, nós estivemos juntos mais de uma vez. E eu acho que o Saldanha foi o grande treinador que montou aquela seleção campeã de 70. Porque mesmo antes dele fazer o primeiro treino, quando foi anunciado como técnico da seleção brasileira, ele o, o, os repórteres perguntaram qual, qual vai ser o seu time, você vai treinar, não, meu time tá pronto, Diz, como tá pronto, você nem treinou, não, mas tá pronto, vai ser o, vai ser o Félix, o Carlos Alberto, o Brito, o Piazza e o Everaldo, e deu todo o time, que depois foi o time com o qual o Zagalo se sagrou campeão, é, se sagrou campeão no México, aquela seleção espetacular, do Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino, enfim, então esse foi o episódio, é, meus prezados, ouvidos da Gaúcha. Um abraço a todos. Cara, salva de palmas para esse relato que de Lazier massa. Martins. Cara, que produção.
0: Primeiro, que que é um eu
2: quero te parabenizar Valeu, pela iniciativa cara. de Valeu. procurar o senador Lazier Martins e ter conseguido esse áudio primoroso. Sabe que o Lazier é um cara muito conhecido por ser senador claro. hoje em dia, mas também pelo seu trabalho no jornalismo geral da Rádio Gaúcha, da TVcom, da RBS-TV. E por ele ter conseguido fama e notoriedade nessas áreas, eu lamento que às vezes fica um pouco esquecida a trajetória brilhante como verdade, repórter esportivo verdade. do Lazier Martins.
0: Ele acabou ficando muito ligado à
2: pauta Exato. política, né? O Lazier Martins foi um dos maiores repórteres esportivos da história, junto com o irmão dele, o Lupe Martins, o saudoso Edgar Schmidt, com quem eu trabalhei também na Rádio hum. Guaíba, e foi uma, o João Carlos Belmonte... O, o Lazier estava no Maracanã no Gol Mil do Pelé. Demais, demais. Então, essa geração de repórteres esportivos é uma inspiração para todos nós que militamos no jornalismo esportivo hoje em dia.
0: Bom, e até só para só dar uma, uma, uma última situada aqui e, e reforçar para a galera, tá? É, ludopédio, que é um, uma grande fonte da, 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 da nossa pesquisa, né? A, gente, a gente bebe muito dessa fonte do Ludopédio porque os caras são realmente muito bons lá no site Ludopédio tem um espaço chamado Revisite o Acervo da Placar e cara, vale muito a pena ir para essa, essas revistas mais antigas para saborear como era a percepção, como eram as coisas naquele momento não é, não é alguém escrevendo hoje sobre João Saldanha. É lá em 70 alguém escrevendo sobre o João Saldanha. E mais do que isso, a entrevista no quadro cara a cara da revista Placar com o Saldanha. E olha só a ironia, cara. A primeira Placar da história é divulgada no dia 20 de março de 70. Isso é uma sexta-feira. E o Lazier estava contando, no domingo à noite, o Saldanha foi demitido da seleção brasileira e depois assumiu o Zagallo. Porque o Zagallo assume a seleção 73 dias antes da Copa do Mundo. E aí é exatamente isso, o Zagallo é anunciado na terça ou na quarta-feira se eu não estou enganado, então sexta sai a placar, domingo o Saldanha é demitido e no meio da semana seguinte o Zagallo assume a seleção brasileira, nessa matéria, nessa entrevista do Saldanha para a placar, ele diz assim ó, jamais deixarei a seleção brasileira e eu vou ressaltar só uma pergunta, são 20 perguntas que ele responde para a placar, eu vou ressaltar só uma pergunta e uma resposta. Pelé é considerado por você como o homem-chave para tentar ganhar a Copa? E a resposta do Saldanha, Pelé é muito importante, mas não o chamaria de homem-chave o que dá uma ideia de como era o João Sem Medo, como era o João Saldanha. Então, vai lá na placar, dá essa mergulhada, porque vale muito a pena saborear as páginas dessa relíquia que está à nossa disposição na rede. Deixa
1: eu contextualizar um pouco, Diori, que tu começa já com o João Saldanha quando ele já está técnico da seleção brasileira. né? O João Saldanha ele nasce em 1917 no Alegrete, ele é gaúcho aqui do Rio Grande do Sul. E ele acaba indo, nos anos 30, para o Rio de Janeiro. A gente fala aquilo naquela escola gaúcha de futebol, que ele tem uma trajetória semelhante à do Renato. Por mais que ele seja gaúcho, por mais que ele seja gremista, inclusive, ele vai para o Rio de Janeiro, acaba se identificando muito no Rio de Janeiro e acaba ficando por lá. Começa a fazer história lá, treina o Botafogo e outros tantos times, até que ele resolve, entre aspas, largar o futebol. E voltar à faculdade. Ele já era formado em Direito e ele começa a cursar a faculdade de Jornalismo. A partir daí, ele vira comentarista. E ele populariza o futebol na época de ouro do rádio justamente por conta da sua linguagem. E aí eu vou fazer um primeiro convite para os ouvintes do nosso Bergamota Mecânica. No YouTube tem um Roda Viva com João Saldanha. Se não me falha a memória, pode ser de... 1987? 87. 1987. E é maravilhoso.
0: Teve alguém que sugeriu isso também no, no Entre nosso grupo de os convidados
1: delegado. do Roda Viva é o Marcelo Rezende. Bah, que legal, cara. Ainda, Outro jornalista, jornalista esportivo que, que, que as pessoas esquecem. que Brilhante como repórter
2: esportivo, mas as pessoas lembram do Linha Direta que ele é. fazia. As Corta pessoas... pra mim! Ou... Corta, <risos> Corta é pro suspeito! Ou no Cidade Alerta da Record, é. bota a lata do vagabundo, é. bota a lata do vagabundo. Mas além de um jornalista
1: sensacionalista, Isso. de
2: jornalismo popular. Ele foi excelente, excelente grande
1: repórter. jornalista esportivo, inclusive no Roda Viva, que tem outros nomes como o ex-jogador Clodoaldo, que foi treinado pelo João Saldanha Gostei também. Gostei da
2: imitação do Marcelo Rezende. Corta Geraldo. pra mim, Rodrigo Oliveira! <risos> hoje, é,
1: você, hoje teve a piada do, do, do Rodrigo Oliveira <risos> e a imitação do Rafael, só os
0: nossos ouvintes se organizarem. Não, como mas eu tô ouvindo aqui. bem. No programa é.
1: passado eu imitei o Joel Santana e eu recebi elogios é. pela imitação do, boa imitação do Joel foi Santana. Boa, foi, foi boa a imitação do Joel Santana. Foi boa a imitação do Joel Santana. E aí o Marcelo Rezende ele é o representante no Roda Viva da Globo. A Globo manda um jornalista esportivo para essa entrevista e é o Marcelo Rezende. E cara, a entrevista do João Saldanha no Roda Viva ela é espetacular. Ela é uma aula de futebolês. O que, que para mim é o futebolês? É o jornalista que eu gostaria muito de ser ou ter essa linguagem um dia, consegue simplificar... Conceitos, acontecimentos E qualquer coisa que acontece Dentro das quatro linhas De uma maneira popular Vou dar um exemplo para vocês Ele, certa feita, ele é, comentar, ele é perguntado Sobre a Copa de 90 tá? Estamos em 1987 E ele pergunta O que, que você acha da Copa de 90? E o João Saldanha uh, Ele dá um pau na, naquela convocação em 87 Acho horrível Estão dizendo aí que, tem que, que não tem que formar o time agora? Que o time é para daqui a três anos? Então tá, Eu, não é exatamente essa analogia que ele faz, tá? Ele usa, ele usa inclusive o nome do filho de alguém para fazer essa analogia, mas é como se ele dissesse o seguinte, ah, é para daqui a três anos? Então tá, convoca meu filho de 15, daqui a três ele vai ter 18, vai estar tá voando. <risos> e aí cara, aí ele brinca, todo mundo ri, e fala, a seleção brasileira para mim são os melhores hoje a seleção brasileira são os melhores na data da convocação. É isso para mim. Então ele consegue fazer uma analogia com um linguajar e um jeito incrível que tu rapidamente consegue entender por que que aquele gaúcho do Alegrete, grosso, esquerdista, né? Vamos falar mais aqui daqui a pouco no episódio tinha um poder de comunicação, e aí é por isso, ele vai para a rádio, vira um fenômeno, e aí o Nelson Rodrigues, numa coluna, elogia o João Saldanha, dizendo, João Saldanha estava entre os protagonistas, ele era treinador de futebol, e hoje está na cabine. E ele não tem medo de dizer as coisas como certos ex-comentaristas que estavam entre os protagonistas e depois vão para a cabine. Então é Nelson Rodrigues quem dá o apelido de João Sem Medo. Porque o João... Mesmo tendo amigos, mesmo criticando alguns amigos, ou mesmo até falando sobre o Pelé, Isso. nessa declaração que o Dior acabou de lembrar, ele não tem medo de se manifestar. E aí eu dei a dica do Roda Viva, e eu vou dar mais duas dicas de dois livros, um deles eu já encomendei, e o outro eu nem sabia que existia, e um amigo me, me mandou. João Saldanha, uma vida em jogo, biografia escrita por André Ique Siqueira e que é dito por um amigo nosso, de todos nós, João Paulo Fontoura, que é um fã de João Saldanha, para quem eu liguei inclusive para ver uh, antes desse podcast, disse que é uma das melhores biografias que ele já leu. Atrás da biografia do Agassi e tem mais uma biografia e a do Garrincha. Ele cita essas três biografias como as três melhores que ele já leu. Eu comecei a ler, um parênteses, eu peguei emprestado essa biografia com o nosso
2: amigo Luciano Potter. Ah, que legal. Só que eu não consegui ler bastante. É muito longa a biografia, eu não consegui ler eu não terminei eu tempo não comecei, do Bergamota. Dizer. Mas o, o início é bastante
1: promissor. E o segundo livro que eu não sabia da existência é Quem Derrubou o João Saldanha, de Carlos Ferreira Vilarinho.
0: Isso é bem legal,
1: Põe cara. em pratos limpos todos os detalhes da campanha de fritura e demissão de do técnico que classificou a Seleção Brasileira para a Copa de 70. E é por isso que eu quis isso contextualizar é legal, tudo isso bem que legal. tu falou, Edório Vasconcelos. Porque o que que acontece? João Saldanha é contratado pela CBD para ser o técnico na Copa de 70. Ele é anunciado em 1969. Quem era o presidente naquela época? Era o general Costa e Silva. Uhum. Vivíamos numa ditadura militar no Brasil com o AI-5 vigente, vigorando. General Costa e Silva era o presidente, João Avelange era o seu braço direito. E o que, que eles pensam? Olha a sagacidade política do general Costa e Silva e do João Avelange. Eles pensam, vamos contratar o João Saldanha, que é um cara ligado ao Partido Comunista do Brasil, ele era filiado ao PCB, abertamente comunista e um defensor da esquerda. Por quê? O João Saldanha Técnico da seleção brasileira, a gente abraça toda a camada de esquerda do Brasil para, na Copa de 70, digamos, entre parênteses, alienar o povo. Já falamos muito aqui também, no Bergamota Mecânica, como o futebol usa, como o populismo usa o futebol como manobra de distração da população em um momentos de crise nos países. Então, traz o João Saldanha, que é um cara que não tem nada a ver com as digamos assim particularidades políticas de quem estava no poder naquele momento traz para o seu lado na CBD para seduzir o João Saldanha e também para que a imprensa não bata nem na CBD e nem no governo porque vai ter um digamos assim um, um alvará, de um cara que era tido como unanimidade no país inteiro naquele momento, como tido um grande comunicador daquela época, um ídolo também com um microfone na mão. Então há todo um jogo político para colocar o João Saldanha como técnico da CBF. Aí o Costa e Silva acaba falecendo e aí quem assume? O general Metz mais um gaúcho, mais um gremista. E no, nesse próprio Roda Viva que eu estou citando, o João Saldanha diz que foi convidado para jantar com o Médici por todas as particularidades e semelhanças que eles teriam. E aí o João Saldanha diz, eu me nego, porque ele torturou, ele matou e ele representa tudo que eu não quero representar. O que o, o, Nesse Roda Viva que tu citou,
2: o João Saldanha se refere a Médici como o maior assassino que Isso. o Brasil já teve.
1: E aí o Médici acaba sendo o maior responsável pela queda do João Saldanha da Seleção Brasileira, justamente por isso que o Diori disse. Porque a manobra de colocar o João Saldanha como técnico da Seleção Brasileira, ela é do Costa e Silva com o João Avelanche. Quando o Médici chega, ele já acha o contrário. Ele quer mais poder dentro da CBD, ele quer participar das decisões dentro de campo, e aí João Saldanha fala a frase mais conhecida de toda a sua vida. Eu não escalo o ministério, você não escala o meu time. E ele confirma, é nesse mesmo Roda Vivo que está disponível lá no YouTube para você quiser assistir. Então, esse é o tamanho do contexto que envolvia a chegada né? de João a Saldanha gente, à seleção
2: brasileira. A gente tem que reconhecer o talento dos gênios do crime, ainda que seja um talento usado para o mal. O plano da ditadura foi perfeito, porque eles colocaram o João Saldanha na seleção brasileira e, de certa forma, isso serviu como uma maneira viu? tem até um comunista comandando a seleção. É. E ele fez um excelente trabalho, invicto nas eliminatórias, ajeitou o time. Por outro lado, a, a, a seleção, o futebol é o ópio do povo, o futebol pode anestesiar, só que esse plano ia dar errado de utilizar o futebol... Para fortalecer a ditadura, se a taça volta do México nas mãos de um militante do Partido Comunista. É. Então, momentos antes, com o time pronto, momentos antes da Copa, eles tiram o João Saldanha e colocam o Zagallo. E aí, a, aquela campanha Brasil Ame ou Deixo, e, e de utilização da Copa do Mundo para fins políticos e, e, e para fortalecer o regime militar, aquilo acabou dando certo. Eu acredito, viu, pessoal, que estudar João Saldanha é ao mesmo tempo estudar a história do Brasil. Sem dúvida. A história política do Brasil. Quero revisitar uma outra parte da história. A mais conhecida é essa, em que o João Saldanha ele foi demitido pela ditadura. Acho que tem elementos muito claros para a gente dizer isso, né? Porque Sim. o da Maravilha ele foi convocado pelo Zagalo, mas nem entrou no time, nem, nem fez diferença, né? E então, quando, quando a gente fala do João Saldanha, a gente normalmente fala da história do Brasil na época da ditadura. Mas eu quero falar sobre como o João Saldanha foi morar no Rio de Janeiro, porque ele é gaúcho do Alegrete, região da fronteira oeste. Mas ele fez história no futebol no Rio Como técnico do Botafogo E mesmo na época da seleção, na imprensa
1: esportiva Ele morava no Rio de Janeiro E por mais que fosse gremista né, Ele se identificava muito como botafoguense É por isso que a gente brincou Até no episódio da Escola Gaúcha de Futebol Que ele tem semelhanças com o Renato Portaluppi Que durante a sua carreira já se identificou Como flamenguista em muitos momentos também Mas é claro, ele nunca vai deixar de ser gremista A gente citou isso na Escola Gaúcha de Futebol Estamos falando novamente, Rodrigo
2: O João Saldanha ele gostava, às vezes, de resolver as coisas na bala, seja do ponto de vista figurativo
1: <risos> seja do ponto de vista literal vou fazer mais um parênteses, nesse Roda Viva tem a história de como o João Saldanha quase deu um tiro no goleiro manga, é Quase, ah. porque ele errou o tiro, né? ele deu o, ele, ele atirou não, contra o manga. E a frase é maravilhosa, só um pouquinho. Aí ele, cara, ele explica toda a história do porquê, como, aí o uhum. manga também queria bater nele, ele se escondeu embaixo do, aí ele fala, me escondi embaixo do um Volkswagen. Não recomendo a ninguém se esconder cara, embaixo do um Volkswagen. Cara, ele é uma Pô. figura extraordinária. Aí ele pega e fala, que tira o revólver e dá um tiro entre as pernas do manga. Ele, uhum. Aí ele fala a seguinte frase, eu não quis acertar. Mas eu também não quis errar. <risos> Até para explicar essa história, Ai, cara, o Manga bem. era goleiro do Botafogo
2: e o técnico era o João Saldanha. E o João Saldanha desconfiou, nunca vamos saber se é verdade ou não,
1: mas ele desconfiou que o Manga... Não, ele fala que nesse jogo ele não era técnico, ele estava nas cabines de imprensa, não hum. é isso? Era final do Brasileiro de 82, Bangu e Botafogo que eu aí... soubesse se ele era técnico. Ah, então, até... mas tanto faz. Bom, Bom, ele
2: desconfiou que o Manga... Tivesse ele, ajeitando... Tivesse sido comprado pelo Bangu. Hum... E o Manga realmente tomou um gol que quem acompanhou disse que foi estranho. Uhum. Tá? Que ele arremessou a bola contra o próprio gol. E o João Saldanha teve certeza de que o Manga estava na gaveta. Como se diz no futebol. Que ele atirou a bola contra o próprio gol de propósito. O Botafogo acabou ganhando, apesar disso. Mas o João Saldanha ficou furioso. E aí... Foi atrás do manga e começou a dar tiro nele. Foi seguro pelo Luiz Main. O João Saldanha era o que a gente chama na literatura de anti-herói. Anti-herói é aquele personagem que Isso é uma boa pessoa, uhum. tem boas intenções, mas comete muitas atitudes reprováveis, atitudes absurdas. Que beira
0: a loucura, que beberam insanidade, né? Apesar das atitudes beiram, insanas. Não, são insanas né? <risos> apesar
2: das atitudes insanas e criminosas, a gente fica torcendo por ele ou a gente perdoa, a gente. Tipo, normalmente o João Saldanha é uma figura querida por quem gosta de futebol. Ninguém vai dizer que é correto tu atirar no jogador não, e outra, sob qualquer imagina, pretexto. E,
0: não, imagina o seguinte, cara: o João Saldanha invadiu o CT do Flamengo armado. Imagina, imagina
2: isso hoje o, cara o João Saldanha está para o futebol como o capitão Rodrigo Cambará está para a literatura do Rio Grande é do uma Sul boa comparação, o eu capitão gosto. Rodrigo é, um, é exaltado como um herói né? a minha mãe me deu o meu nome por causa dele por causa do capitão Rodrigo Acho que e... todos os Rodrigos nascidos
1: no, no Rio Grande do Sul Eu, eu tem fui, um nome por eu causa fui dele.
2: ler o tempo e o vento pá, Quero conhecer a história do Capitão Rodrigo Este homem bonito, elegante, guerreiro, bravo <risos> Ele era um grandíssimo canalha Machista, tratava mal é... Resolvia as coisas na bala, resolvia as coisas na porrada mas era uma boa pessoa, queria o bem, guerreiro. A gente torce por ele, mesmo que ele
1: seja um grandíssimo canalha, sem vergonha. Buenas e mespalho, nos pequenos do de prancha e nos grandes do de talho.
0: <risos> <risos> Rodrigo Cambará em O Tempo e o Vento. Que maravilha, cara. E olha só onde é que a gente chegou, cara. Que coisa boa, meu. Bom, que episódio que então, tá nos que, fazendo que viajar por, por, por vários locais assim, o cap, magníficos. O capitão Rodrigo... Tu ia
2: completar a história, Rafa? Desculpa. Não, não. O Rodrigo Cambará ele lutou na Revolução Farroupilha, 1835, mas eu quero falar de outra revolução. O João Saldem gostava de resolver as coisas na bala, porque quando ele nasceu no Alegrete, o Rio Grande do Sul vivia em ebulição por conta dos conflitos entre chimangos e maragatos. No início do século XX, o Brasil vivia a República Velha. Foi um período da história do Brasil em que existia a política do café com leite, que era um revezamento... Entre São Paulo e Minas Gerais Uma hora o presidente da república Era paulista, terra do café Outra hora era o mineiro Terra do leite Pois digamos que democracia Essas coisas, não eram, eles não eram muito chegados nisso Então <risos> <Que bela maneira risos> Eles de faziam o seguinte Eles davam autonomia para os governadores Por outro lado Os governadores davam autonomia Para os chefes políticos Locais E funcionava assim na base da bala, na base da pressão. As eleições eram fraudadas e quem fizesse oposição era reprimido. E, ao mesmo tempo, em troca da autonomia, o chefe político apoiava o governador. E, em troca da autonomia, o governador apoiava o presidente. E, assim, esse sistema de coronelismo se perpetuava. Pois, nesse meio tempo, o, o João Saldanha nasceu no Alegrete e a família do João Saldanha apoiava os maragatos, Naquele momento, o Rio Grande do Sul era governado pelo Partido Republicano, que ficou no poder por décadas, sob o comando do Júlio de Castilhos e do Borges de Medeiros. E a oposição era feita pelo Partido Federalista, que defendia um outro sistema de governo, né, em que, mais parecido com os Estados Unidos, com os estados realmente funcionando como um ente federativo. Pois, aconteceu o seguinte... O Arthur Bernardes, que era o presidente da república na época, ele estava brigado com o Borges de Medeiros, o presidente do, da província, o presidente do estado do Rio Grande do Sul. Pois, aproveitando essa briga, os maragatos fizeram uma revolução, a Revolução de 23, acreditando que o Arthur Bernardes iria decretar a intervenção federal e tirar o Borges de Medeiros do poder, que ele ficou 27 anos no poder. E o João Saldanha, filho de um maragato, ajudava o pai dele, Gaspar Saldanha, a ir no Uruguai pegar armas. Então o João Saldanha, com seis anos, ia no Uruguai traficar armas para ajudar o pai a lutar na Revolução de 23, para tirar o Borges de Medeiros do poder. Então aí a gente começa a entender por que o João Saldanha gostava tanto de resolver as coisas no revólver. Terminou que o Borges de Medeiros, bastante inteligente, ele se aproximou do presidente Arthur Bernardes quando viu que a revolução estava acontecendo e aí o Arthur Bernardes acabou não reprimindo, não intervindo. Então os republicanos acabaram vencendo os maragatos, embora tenha sido costurado um acordo de paz em que o Borges de Medeiros se comprometia a não se reeleger na eleição seguinte. Aí onde eu quero chegar. Quem assume o, o equivalente ao governo do Rio Grande do Sul na sequência do Borges de Medeiros, foi Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas conseguiu algo que parecia impossível. Conseguiu unir chimangos e maragatos. E juntos eles apoiaram o Getúlio na Revolução de 30. Então Getúlio Vargas tomou o poder através de um golpe e virou o presidente. A ideia era assumir o poder e convocar novas eleições. Mas digamos que o Getúlio gostou dessa ideia de mandar em tudo. Provou e provou, provou, gostou do sabor e
0: quis ficar. E quis resolveu
2: ficando. ficar e deu o golpe do Estado Novo e ficou no poder até 1945. O pai do João Saldanha, o Gaspar Saldanha, apoiava o Getúlio. Então o, Gaspar o, o Getúlio convidou o pai do João Saldanha para morar no Rio e deu um cartório para ele. E aí o João Saldanha se mudou para o Rio para morar no Rio com a família. Só que aí, o, o não satisfeito, o João Saldanha virou comunista, que... O comunismo foi fortemente reprimido pelo Getúlio Vargas, como viria a ser fortemente reprimido pela ditadura militar. Sim. Ele inclusive foi preso e torturado no DOPS. O João Saldanha, ele conviveu com lutas o tempo todo na vida dele, desde criança. Imagina, com seis anos ele ia no Uruguai buscar munição e armas.
0: Essa Aí, história é inacreditável,
1: cara. Todas as histórias do João Saldanha são cara, inacreditáveis. Cara, que coisa
0: maravilhosa. O,
2: o meio determina o indivíduo. Ele não sabia resolver as coisas de outro jeito. Ele não ia dizer, com licença, Iustrich, eu não gostei das suas críticas ao meu é. trabalho. Gostaria de gostaria que você pedisse desculpas, vamos dialogar, não era assim que ele resolveu, não era, né? ou então manga, eu acho que você errou ao receber <risos> este incentivo você poderia doar o dinheiro para uma instituição de caridade, não era assim que o João Saldanha resolvia, era na bala
0: Quanto tempo de episódio nós ainda temos, Já Porque eu tenho duas histórias para contar. Cara, o negócio é o seguinte, assim, na real, na real, é, eu, come, eu, eu comecei o cronômetro atrasado, então nós estamos assim. Então, é que teve um, pique, tá? teve um aquecimento pegado ali também, né? Eu Dá vou no pra... pique, eu vou no pique, tá? Uh,
1: João Sem Medo, primeira coletiva dele na seleção brasileira com a camisa da CBD. Você sabe o que, que ele fez na primeira coletiva a dele? faço a menor ideia. Rodrigo Oliveira, tu imagina hoje o técnico da seleção brasileira dizendo o seguinte, na primeira coletiva da seleção, tá? Uhum. Oh, muito obrigado pelo desafio, sou o um novo técnico da seleção brasileira. O time é o seguinte: Félix, Carlos Alberto Torres, Brito, Djalma Dias, Rio do Piazza, Gerson Dirceu Lopes, Jarizinho, Tostão e Pelé. Podem começar as perguntas. Ele não tinha nunca feito nenhuma convocação, ele não tinha conversado com nenhum, ninguém da comissão técnica, ele chegou e anunciou o time. O único técnico que eu vi fazer isso na minha vida de repórter foi o Argel. E sabe qual é, que qual, beleza. Qual é entre aspas, a pior parte? Ah. Isso é 69. Oito desses 11 foram titulares na Copa de 70 com o Zagallo.
0: É. Entendi a é. pouco de futebol. Exatamente. E até o, o, o próprio Lazier cita também essa, essa formação do João Saldanha no time que seria campeão do mundo depois em 1970. E, e se engana quem acha que ele fez a
1: solução mágica. E depois ele dá toda... Toda a explicação, aí ele fala que o time poderia jogar com três zagueiros, se recuasse um pouco o Piazza, mas também poderia jogar com 4-2-4, adiantando um pouco o Gerson na linha do meio de campo. Olha, é maravilhosa essa primeira uhum. resposta do João Saldanha como técnico da Seleção Brasileira, tem essa aspa, acho até que não sei se tem o áudio, provavelmente deve ter, mas eu li a matéria, se não me engano, foi no Estadão, no arquivo do Estadão. E a última história que eu quero contar, Rodrigo, Rodrigo Oliveira, é claro é sobre a morte de João Saldanha. Por quê? O João Saldanha era um cara polêmico em todos os... O Rodrigo lembrou polêmica do João Saldanha
0: com seis anos. Sim. Ele morreu na Itália, não foi? Aí na que Copa eu me refiro. 90.
1: Qual foi o último jogo que João Saldanha comentou? Deve só pode ser Brasil e Argentina. Não. Aí que tá. Foi a semifinal da Copa de 1990. Lembrando, a final... Argentina e Alemanha. Exatamente. E... O último jogo que ele comentou foi a semifinal. Depois, uh, o Brasil e a Argentina foi as quartas de final. Isso. A semifinal foi Itália e Argentina. Tá. Quem é estava que em campo para a Argentina? Maradona? Diego Armando Maradona <risos> é o último jogo comentado por João Saldanha. Como é que ele vai para essa Copa do Mundo? Tem, tem toda uma nuance muito uh, engraçada e muito engraçada com o perdão né, da, da graça. Uh, porque o João Saldanha ele não iria para a Copa de 90 na Itália porque ele já tem muitas complicações de saúde. A família dele não quer deixar ele viajar. E inclusive, ele fumava muito. A TV Manchete... Retira ele da delegação e contrata o Zagalo, então técnico, campeão em 70 seja, com o time do João Saldanha. Ou
0: seja, foi
1: o Zagallo se vestiu o Saldanha duas vezes. Duas vezes. <risos> e, aí, o, e aí a história é que o, o João Saldanha não fica muito satisfeito por isso pega dinheiro do próprio bolso para comentar a Copa da Itália. E aí ele embarca de cadeira de rodas. E aí na, no aeroporto ele de cadeira de rodas, um jornalista pergunta para ele o que que aconteceu que ele tá de cadeira de rodas, se é, é importante ele viajar e ele brinca, dizendo que tá de cadeira de rodas só de sacanagem. O piloto do avião fala que o João Saldanha passa mal que ele precisa de oxigênio durante o voo, que o avião quase para em Recife para deixar ele no hospital, mas o João Saldanha teimou com todo mundo, brigou com todo mundo e diz que não quer voltar nem parar no hospital. Ele quer ir para Roma comentar a Copa do Mundo. E ele vai para trabalhar pela TV Manchete e pelo jornal Folha da Tarde. E assim vai comentando todos os jogos da Seleção Brasileira, comenta a quartas de final, onde o Maradona acaba vencendo a Seleção Brasileira. Não é a Argentina que vence, não é o Maradona que vence. E aí a Seleção Brasileira é eliminada e ele continua lá. E eu inclusive fui procurar um programa da véspera da final porque eu queria ver se o João Saldanha ainda tinha comentado a final. E eu achei um programa da TV Manchete. Tem também no YouTube esse programa inteirinho. Do Paulo Stein, ao lado do Zagallo e do Paulo Roberto Falcão. Tava boa essa, ah, essa tá bancada. forte essa bancada, Eles hein? Eles estão em Roma. Imagina o Falcão em Roma comentando a Copa, é maravilhoso. E aí eles ficam ali projetando e eles até não citam o João Saldanha, porque ele já o que, que acontece? João Saldanha comenta Itália e Argentina, a Argentina ganha e vai à final da Copa do Mundo, reeditando a final de 86, mas agora com o placar com o campeão inverso. E aí, um dia depois da semifinal, o João Saldanha fica no hotel porque se sentiu mal. E aí até a esposa dele brinca numa entrevista uh, Dizendo Eu percebi que a coisa era séria quando o João Saldanha Faltou o trabalho, ele nunca tinha faltado o trabalho Por questões de saúde E aí a partir daí, ele já fica internado Em coma induzido Esse jogo, se não me falha a memória, é 4 de julho De 1990 E aí a partir daí ele é internado dia 5 ou 6 E afinal é no dia 8 E ele acaba falecendo no dia 12 De julho de 1990 João Saldanha, polêmico Até na hora de morrer.
0: É, deixa eu só colocar... Vou colocar para vocês aqui duas questões a respeito da Copa de 90, tá? Primeiro, o Brasil, eu tinha, eu tinha essa lembrança aí, o Brasil e a Argentina foi nas oitavas, mas eu fui terminado nas final, oitavas de final, verdade. primeiro ponto, tá? O, o segundo ponto, que eu fui buscar aqui as datas exatas, tá? As semifinais da, da, da Copa do Mundo, 3 de julho de 1990... Itália né? e Argentina. Itália e Argentina. É esse Itália, o último Argentina. jogo que ele começa. 3 de julho de 1990, e o Saldanha morre... No dia 12. No dia 12 de julho, Sim. isso aí. Então, tá nove certo. dias depois do jogo que ele comenta ali entre Itália e dia Argentina... Dia 4 ele acaba passa morrendo.
1: mal, fica no hotel, dia 5 ele vai para o hospital e é internado, e a partir do dia 6 ele já fica como até a morte. eu
0: vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu até tinha separado uma história uh, envolvendo João Saldanha e Maradona, mas a tua é muito melhor. E depois de toda a aula que o Rodrigo deu aqui, e com tudo que eu já falei nesse episódio, eu vou dizer para vocês que eu não tenho mais nada para dizer. Mais nada para acrescentar. Vocês têm alguma coisa? Eu tenho uma só, uma história só. O João
2: Saldanha, nos anos 30, ele, quando o Botafogo contratou um técnico húngaro chamado Dori Kushner, o João Saldanha foi contratado para ser o intérprete dele. E aí, ao mesmo tempo em que traduzia as coisas, o João Saldanha aprendeu muito sobre tática com o Dori Kushner, incluindo os detalhes do esquema tático WM, o esquema 3-2-2-3, que se a gente ligar os pontos... No, no painel tático. O Wellington
1: Monteiro, <risos> Mais ou menos Inter. isso, mais ou menos isso. <risos>
2: foi o esquema que inaugurou a marcação homem a homem no futebol, porque sempre fechava um com um. E o João Saldanha, é, a gente lembra do lado folclórico dele, mas ele sabia muito de tático e também por isso foi um grande treinador, além de grande jornalista e grande personagem da história do futebol brasileiro, e da história política do Brasil.
0: Eu vou só fazer uma... Ah não, pode falar, pode falar. Não, eu ia finalizar, vai Rodrigo. Vai, não, vai. não, eu só eu só contar assim, não tem, não, não tem a ver com, com o João Saldanha não. mais, mas, eu, mas tu vai falar alguma coisa? Eu
1: ia dizer que é a primeira vez que eu vou falar isso no nosso episódio, ah. porque eu normalmente... Como é que funciona o Bergamota Mecânica? A gente estuda os três, vem uh -huh. gravar, e na terça-feira, o Diori até já brincou com isso, eu escuto e fico orgulhoso dizendo de coisas que eu disse, de coisas que vocês disseram, porque às vezes tá o Rodrigo ou o Diori contando alguma história e eu tô olhando o meu celular, olhando as minhas anotações, sabendo, eu estudei algo e eu quero acrescentar alguma coisa. Então eu paro de prestar um pouco de atenção, olho o meu telefone, olho minhas anotações aqui, papel e caneta, e fico tentando encaixar. Então eu não presto 100% de atenção quando a gente tá gravando, eu fico tentando fazer o link pra gente criar junto o nosso fio da meada. E aí, quando eu vou escutar, eu fico orgulhoso do episódio. E esse é o episódio que pela primeira vez eu fico orgulhoso enquanto a gente faz esse episódio é, cara. Porque olha, eu tô eu impressionado tô eu tô com o episódio que a gente conseguiu construir E esse episódio pra mim é a cara do Bergamota Cada um, do seu
0: jeito, conseguiu trazer uma coisa muito diferente E, e o mais legal é isso que eu acho que a gente tem que marcar aqui, Rafael a gente não combina nada Nada Não faz roteiro nada, não é, nada, não, A nada. gente não lança no grupo do WhatsApp lá Que a gente tem assim ó Pessoal, João Saldanha Pesquisei Afa isso Rafael, pesquisa tal coisa não. Rodrigo pesquisa Não, cara Cada um faz o que quiser, cara E a gente senta aqui E constrói, costura Constrói Cara, eu, eu vou te dizer assim ó Quando eu comecei a ler Sobre o João Saldanha Eu jamais imaginei Que eu ia terminar Num áudio do Lazier Jamais, cara e eu comecei a puxar um fio, puxar um fio, cheguei na placar, a primeira edição, encontrei é. no Ludopédio, abri ali, viu a foto do, do Lazier sendo a, atacado pelo Saldanha, e eu digo assim, cara, eu preciso falar com, com o Lazier sobre eu, esse negócio. E quando cara. a gente
1: começou o episódio de hoje, eu jamais imaginei que a gente fosse passar por o tempo e o vento, Rodrigo Cambará isso. e o
0: ex-volante do Inter, o Wellington Monteiro. Não, cara, é muito Jamais uma achei loucura, que a gente cara, ia chegar nisso. É e pra fechar, eu quero só a, 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 minha, a, a minha homenagem ao A João... gente imitou o Marcelo Rezende. É, cara. É. A minha homenagem ao João Saldanha aqui pra fechar é o seguinte, tá? Eu falei que eu já fui no aniversário do Lazier. Né? Isso foi, faz mais ou menos uns 10 anos quando o Lazia trabalhava na rádio ainda. E... E, e o, o aniversário foi na casa do Lazier e, e cara, tava um... Claro, aniversário do Lazier Martins, figura importante, um cara Extremamente conhecido, estavam tava, Todas as pessoas importantes de Porto Alegre E eu, né? Porque com certeza eu não era uma delas, né? Então assim, era aquela coisa assim como eu, Tu olhava ao redor e pensava assim, cara, por que, por que Que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? E claro que a minha esposa, Andressa, naquela época era minha namorada Ela era a produtora do Lazier E a gente foi junto no aniversário do Lazier Em determinado momento da, da festa A casa do Lazier, que é no Morro Santa Tereza Tem um terraço, que, que é uma parte de cima da casa que dá pra enxergar a cidade inteira Coisa mais linda assim E o Lazier levou todos os convidados pra, pra, essa, pra essa parte lá E a gente subiu lá no terraço E entre as pessoas que subiram no terraço Que estavam no aniversário do Lazier Estava o prefeito de Porto Alegre na época José Fortunati Que tem mais ou menos 2 metros e sei lá quanto de <risos> altura Beleza A gente sobe no terraço do, 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 da casa do Lazier Todos lá conversando, observando as luzes da cidade O horizonte maravilhoso, coisa linda, babá, E aí lá pelas tantas eu solto a seguinte frase se daqui tá bonito, imagina daí, prefeito
1: <risos> Maravilhoso cara. cara, tu começou a contar <risos> essa história Eu lembrei da vez que eu fui na casa do guri de Uruguaiana Que eu vivi mais ou menos isso que tu falou uhum. Era uma noite que tinha vários espetáculos de comédia em Porto Alegre E todo mundo foi pra casa do guri de Uruguaiana Depois do Jair Cobb é, Ator, é, músico, enfim, talentosíssimo E cara, e aí eu olho pro lado, tá o Fábio Rabin Eu olho pro outro lado, tá o Fábio Porchat eu olho pra trás todos os melhores do mundo e cara, uma hora eu vou no banheiro do guri de Uruguaiana eu juro meu, era mármore por tudo eu... cara, é um banheiro que eu teria vergonha de cagar
0: <risos> não, de verdade
1: eu olhei toalha branca assim cara, o bom ar pagava a reforma no meu banheiro <risos>
0: fiquei chocado ai cara, que maravilha, bom, estamos fechando o episódio e a gente vai pro quadro com nomes o quadro com Gomes, e eu quero invadir o quadro com Gomes, só pra fazer a referência aqui, Rafael, talvez tu fosse fazer, o professor Dudu, que foi quem mandou no nosso grupo do Telegram lá, que... e isso eu acho legal, tá? O professor Dudu, ele tava em casa, de, de repouso, e ele ouviu o episódio passado, viu o sorteio do João Saldanha, e ele foi pesquisar sobre o João Saldanha, por... ou seja, é um cara que se antecipou o episódio, e isso daí, cara, só mostra, assim, o carinho que a nossa audiência tem por Não, nós, cara.
1: Não, próximo, próximo mês, se um de nós tiver que tirar férias, a gente convida o professor Dudu, <risos> exatamente, ele já exatamente. faz o que a gente... Que
0: faz, né? Não, e foi ele que ele até mandou no grupo lá, tô assistindo Roda Viva com João Saldanha, é e maravilhoso é espetacular. É maravilhoso,
1: eu assisti completinho. E uh, eu ia até brincar, né? Que o, o bom ar na casa do Jair Cobb, ele é importado, ele é da Argentina, chama Buenos Aires.
0: Ah.
1: <risos> Quadro com nomes, um abraço, eu vou nominar todo mundo, não vou nominar todo mundo que me corrigiu dizendo que o Ibrahimovic não conquistou a Champions League com a Inter de Milão, no início desse episódio você já sabe disso, mas no nome do Henrique Montebello, que foi um dos tantos que me mandou mensagem, direct, Instagram, Twitter, sinal de fumaça, o cara bateu na porta da minha casa e disse que eu esqueci que o Ibrahimovic não estava na Inter de Milão, então um abraço pro Lucas Bauer que é primo do ouvinte que eu mandei um abraço no episódio passado, só que o um abraço que o ouvinte pediu não era para ele, era pro primo dele eu esqueci, então toma aí o Lucas Bauer um abraço Luiz Vicente Mondardo, olha aqui ó sabe de onde eu falo? de Nova Veneza, Santa Catarina cidade da rifa da fazendinha que finalizou oh, se... essa semana, vocês viram? Essa rir, já estive claro. em
2: Nova Veneza porque o Grêmio normalmente se hospeda lá quando vai jogar com o Cristiúma ah, é, então, tu e... tem que comprar
1: um, uma, uma rifa da, de, de Nova Veneza fa... para concorrer a um salame, a uma cuca. É, da, é a rifa da fazenda Bortolotto, que é o dono, que é a família Passa dona a do ideia. hotel onde o Grêmio se hospeda. Eu, eu fiquei muito curioso para saber se são eles os organizadores, devem ser. <risos> Daniel Assis elogiou a minha imitação do Joel Santana, então... Thank you, Daniel. Abraço. Hugs. <risos> <risos> e o Rafael Bezuti Rodrigues mandaram uns abraços no nosso quadro com nomes de Ório Vasconcelos.
0: Então, agora o negócio é o seguinte, tá? Entrei no site aqui, sorteador.com.br vou sortear um número vai de um a 3. Hoje. hoje vai funcionar. Hoje, ah, eu, me, tá, hoje eu, testou, treinei casa, eu treinei em, em casa. Né? Tá? Eu sabia que então, eu assim, ó, ó. Vamos lá. Apertei sortear agora e sorteou o número 1. Um. O número 1 um é, por que o Boca Juniors é o Boca Juniors? Que baita, é que baita, aí. só vou dizer isso, é. que baita. Por que baita. o Boca é o Boca? porque o Boca é o... Não, não, eu acho que tá bom, né? Não preciso explicar essa, essa, essa concepção de frase, não. porque parece redundância, né? Mas por que o Boca é o Boca será o tema do nosso próximo episódio. Futebol proibido, por favor, Rodrigo Oliveira!
2: Tá olhando para
1: o Rafa ou
0: para <risos> mim? Não, bro, eu tô olhando pro o Rafa Porque só para ele. Ele falou de sacanagem. Pra... Porque o Rafa, semana passada, ele reclamou que eu sempre começo por ele. Então eu olhei para ele, eu mandei Ai, pra para ele e comecei por ele. Eu tenho certeza que tinha fazer isso, eu já te olhei
1: tá. dando risada. Então. A minha dica é uma
2: minissérie da Netflix que eu comecei a ver agora. O início é promissor, tá? Uh -huh. Se vai ser bom, se vai ser boa ou não, eu digo depois quando eu terminar. É a minissérie Inacreditável. É a história de uma mulher que denuncia um estupro, denuncia ter sido vítima de um estupro, depois ela é acusada de a denúncia ter sido falsa, e aí entram na jogada duas investigadoras que prometem fazer revelações surpreendentes.
0: Que isso, hein? Que chamada, cara. Que beleza, que maravilha. Rafael, posso fazer o meu que fica para o final? Vai, vai. Tá, a minha dica é a seguinte, tá? eu tô com a camiseta da da, da da série La Casa de Papel, tá? que, que foi ao ar hoje, nós estamos gravando o episódio no dia que foi lançado, o Diário do Futuro, Tá vindo, porque o Jory do Futuro só vai, sair, só vai ser lançado na terça-feira, quando novo. o episódio ah. for pro ar, tá? Então o Jory do Futuro de terça-feira tá vindo aqui, contar pro Jory de sexta-feira, dia 3 de setembro, que os episódios da temporada que foi lançada estão espetaculares e que o Jory do Futuro já tá ansioso pela segunda parte, que fecha a Casa de Papel que vem ao ar só no final de 2021. Então o Diário do Presente não assistiu ainda, mas o Diário do Futuro já assistiu e já gostou. Então se você não assistiu a, a, a La Casa de Papel, eu só posso dizer uma coisa pra você, tá? Aproveite a oportunidade de assistir desde o começo, porque eu, eu, eu queria ter um botão desver pra poder assistir de novo e me divertir de novo com essa série que eu acho extraordinária.
1: Eu tô curtindo, eu tô reassistindo com a minha namorada porque ela nunca viu aí eu falei pra ela, eu quero ver a última temporada, mas eu quero ver tudo de novo. Tu não topa ver comigo ela tá tendo esse teu deleite aí de de assistir pela primeira vez. Então eu vou indicar outra série. Todo mundo indicou série hoje, vou indicar Suits. Vocês já assistiram Suits? Ainda não, ainda não. É uma baita série, são dois advogados. Na verdade, vou deixar assim, tá? São dois advogados, não vou dar spoiler. E cara, é maravilhoso como eles lidam. Fala, Rodrigo. Não, eu acho incrível, são oito temporadas e... Uma das personagens é a Meghan Markle, que hoje é a esposa do príncipe, que não é mais príncipe, que abriu mão da realeza. Ela teve que sair da série na última temporada para poder participar do casamento real, porque a família real não pode ter outra profissão. Então, olha, mas aí ela sai da série e a série fica meio ruim, tá? Mas as seis, sete primeiras temporadas são extraordinárias. Assistam super... Opa, ó, me engasguei até eu. Chegou a embargar a voz. Ficou
0: embargado, ficou embargado. Futebol proibido, fechando Bergamota Mecânica eu lembro, saúde Rafael eu ia dizer que... tudo bem ah,
2: tudo o nosso bem. operador Paulo Fraga me procurou para dizer que já assistiu toda a série que eu indiquei, e é boa, e é muito boa Top. recomendo, é inacreditável então, fica a dica dupla, aí.
0: dica do Rodrigo e do Paulo Fraga fechando o Bergamota Mecânica lembrando que o futebol proibido e o podcast Bergamota Mecânica tem a parceria de KTO.com, depois da KTO o jogo nunca mais vai ser o mesmo você tem que entrar na KTO você tem que se registrar, você tem que usar o código BERGA no cupom promocional porque você vai ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Vai lá nas redes sociais, arroba KTO Underline Brasil e comenta lá sua, sua bergamotinha com a sua engrenagem para fazer a referência do Bergamota Mecânica. Vamos invadir a KTO e vamos fazer a KTO é, entender o tamanho desse podcast, o tamanho do envolvimento dos melhores ouvintes de podcast do Brasil. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos compartilhar, por nos dar carinho, por nos ajudar a construir o Bergamota e principalmente por nos corrigir sempre e cada vez mais. Até a próxima!